0: Bem, com muito prazer recebendo o meu canal, o Ciro Gomes. Todo mundo sabe, o conhece, sabe que ele é pré-candidato. Eu estou dizendo pré-candidato, porque a legislação brasileira é. <risos> tem uma certa hipocrisia, a gente não pode já dizer que é candidato, mas é pré-candidato à presidência da República nas eleições de outubro agora de 2022. Então, agradeço muito o Ciro Gomes ter aceito o meu convite. E a primeira questão é, que eu coloco ao candidato, ao pré-candidato, é o seguinte... O senhor é o candidato da terceira via? Porque me incomoda a expressão terceira via, mas o, o senhor é o candidato da terceira via?
1: Não, não. É, eu, eu não só me incomodo, como acho que é uma expressão muito preguiçosa para a complexidade do momento brasileiro. Veja, é claro que eu entendo que a imprensa não precisa estar fa fazendo tese de ciência política toda hora, ela tem esse aligeiramento normal, natural, não estou me queixando. Mas isso reduz a, a questão brasileira a uma disputa de personalidades, e não é o caso definitivamente. Claro que as personalidades do Lula e do Bolsonaro são personalidades absolutamente distintas. O Lula está no campo da crítica que faço dentro da democracia, da premissa da democracia, da humanidade. E o Bolsonaro, para mim, é a coisa mais pobre que já aconteceu na vida pública brasileira e está no campo da, da tortura, do genocídio, da mentira, né, do fascismo. Portanto, não há comparação das personalidades. Entretanto, a gente precisa ponderar todas as vezes que pudermos, e eu peço a sua paciência, que o Brasil é governado por um modelo econômico que é rigorosamente o mesmo desde uma certa madrugada em que o presidente Fernando Henrique Cardoso, perdendo aquela tal âncora cambial que fundou o Plano Real, não é, inaugura a tal ideia de câmbio flutuante, superar o primário meta de inflação como guia, como piloto automático do modelo econômico brasileiro. Esse modelo foi o mesmo rigorosamente praticado pelo Lula Petismo, pela, pelo Lula, pela Dilma, o mesmo do Michel Temer, a que a agravou com uma estupidez inominável à luz da literatura e da experiência internacional comparada, que é um teto de gastos com um status constitucional, que excepcionaliza 52% do orçamento, que é o gasto corrente com juro, rolagem de dívida e amortização do serviço da dívida pública, ou seja, na verdade, aquilo que se anuncia como um pretexto de um torniquete para garantir a saúde fiscal que os políticos irresponsáveis não conseguiriam teoricamente manter para, por mero compromisso, na verdade é uma, uma solução tosca para um conflito distributivo que produziu, por exemplo, 15 bilionários agora no, durante a pandemia no Brasil, enquanto a sociedade brasileira amarga a pior crise social e econômica de toda a nossa história pelo desemprego aberto recorde, pelo desalento recorde da história, pela, pela, pela precarização do trabalho recorde, também números proporcionais à vida brasileira. Enfim, portanto, nós precisamos trazer isso, o modelo econômico, como centro das discussões. E, a rigor, o Lula vem para replicar o mesmo modelo. O Bolsonaro, que não entende patavina, anuncia o Paulo Guedes como o homem que iria, vamos dizer, levar o modelo à sua última consequência. E, e não tem nada a ver com liberalismo, porque o liberalismo eu respeito. Eu tive debates extremamente fecundos com o Roberto Campos, com o Zé Guilherme Merquiot. Aí a gente pode falar numa direita ilustre, ilustrada, qualificada, mas o que nós estamos falando aqui é de um assalto patrimonialista às energias do povo brasileiro e à corrupção como elemento central de poder do, do desenho da governança política do país. Isso é o que nós precisamos pôr em debate e, eu nesse caso, sou a única alternativa menos por mérito meu e mais por demérito dos meus ilustres competidores na área, porque o Dória é viúva do Bolsonaro e, e, e defende rigorosamente a mesma economia política, o Eduardo Leite, também viúva do Bolsonaro, defende a mesma economia política e por aí vai. eu colocar uma questão, candidato
0: uh, uh, Ciro. A uh, eleição é daqui uh, 13 meses. A gente ouve falar a todo momento, hoje mesmo, lendo o noticiário da reunião do PSOL, que o PSOL não vai lançar candidato a presidente e fica implícito que deve apoiar o Lula é, o ano que vem, né, em troca, presumo, de algumas alianças estaduais. Os outros partidos, PCdoB, tudo indica que deve apoiar o Lula, o PSB não sei que postura vai tomar, mas tem setores que dizem que vai, devem apoiar o Lula. Fica essa história que o Lula já ganhou, é uma espécie de já ganhou, e que outubro do ano que vem é só uma confirmação, parece aquele resultado do time que ganha antes de entrar em campo, né? a impressão é que dá. Como é que fica a sua candidatura e o cidadão Ciro, o, 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 o cidadão brasileiro, o candidato e a pessoa Ciro, numa, como é que é possível ter nervos de aço, vamos chamar assim, lembrando o Luciano e como é que para aguentar isso? Porque é muita pressão, né? é, não se sabe se vai ter as alianças ou não, porque depende de ou, muitas variáveis que o candidato não controla, e essa ideia de que já tem alguém que ganhou, inclusive no primeiro turno, é né? o que algumas pesquisas indicam, não sei se isso é verdade, não, mas as pesquisas falam isso. Como é que o cidadão, Ciro, se encaixa nisso? Como é que ele convive com essas contradições?
1: É preciso ter muita firmeza moral, é preciso ter muita, muita disciplina psicológica, porque de fato você trabalhar contra o um poderoso sistema e a sua ferramentaria de propaganda não é uma coisa simples nem trivial. Entretanto, professor Vila, o, o meu prêmio não é a certeza de uma vitória fácil ou mesmo razoavelmente possível de ser alcançada, que é. O meu prêmio não é esse. O meu prêmio é, 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 é o dever moral superior que eu me imponho de, conhecendo o que eu conheço da vida brasileira, tendo a vida limpa que eu tenho, a experiência que eu acumulei, Não é uma vida decente, porque isso não deveria ser argumento para... Não vi esse debate acontecer na Alemanha recentemente nas eleições mas no Brasil é preciso que eu diga que eu tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por um processo de corrupção, apesar de ter sido governador, prefeito, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, o que é absolutamente raro. E eu conheço a realidade brasileira, tenho uma experiência concreta, tive muito êxito nas experiências todas que tive, mas fundamentalmente o que eu tenho também é uma serenidade de compreender com certa visão de futuro aquilo que de fato vai acontecer no Brasil. Vamos lá o Lula tem hoje entre 40% e 42%, mas o Bolsonaro tem entre 20% e 22% e 24%. Ora, se a gente somar na melhor hipótese e descontar que há aí uma parte de que, que hoje anuncia que vota no Lula porque quer se livrar do Bolsonaro, uma parte bota a mão no nariz e ainda diz que vota no Bolsonaro porque não quer ver o Lula de volta. Descontando isso, vamos somar os dois. Nós estamos falando em 60%, 65%. Então, tem 30%, 35% de brasileiros que, como eu, sabem que o Lula é o maior vendedor de ilusões não é, da história brasileira. O Lula alimentou a ilusão de que o povo brasileiro tinha ficado rico, o Lula alimenta a ilusão de que o povo brasileiro estava bem educado, de que tinha casa decente, e o Bolsonaro virou o maior destruidor de ilusões. Porque de repente, como o menino que apontou que o rei está nu, o Bolsonaro mostra a face selvagem de um Brasil miserável, não é? que tem instituições absolutamente anacrônicas. Aliás, o Lula é a coisa mais velha que pode existir na política brasileira. Então, o meu dever é enfim, manter essa, essa, disciplinadamente essa bandeira alta de um novo projeto nacional de desenvolvimento, fazer uma aposta na inteligência do povo, na contramão dos ódios e paixões, não é? ambas de forma muito, 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 muito infantil, de um lado e do outro, não é? e, 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 de qualquer forma, lembrar que pesquisa é retrato e a vida é filme. Né? Então, eu sou um adepto, sou um, sou, um, sou um cinéfilo, e esse filme vai nos causar grandes emoções ainda, todo mundo vai ver isso.
0: Vou colocar a você, sir, a seguinte, é a seguinte questão... É, certamente quem assumir a, presid a presidência da República 1 de janeiro de 2023 vai encontrar uma situação extremamente difícil. As quatro últimas décadas foram muito ruins para o país. Se entre 1930 e 1980 o Brasil foi o que mais cresceu no mundo, no mundo ocidental e enfrentou vários dilemas e venceu os dilemas, industrializou, em certo momento era o maior parque industrial do hemisfério sul, etc., etc., Aí vieram as quatro décadas, inicialmente nós imaginávamos nos anos 80 que era a década perdida, vimos depois com a distância da história, que a pior década foi essa última que terminou, que tivemos um, especialmente o biênio 2015-2016, foi terrível, terrível para o país. Tá? Ah, eu pergunto, uh, quais são as tarefas de um presidente da república, e a você caso vença as eleições, no dia 1 de janeiro de 2023, eu sei que a tarefa certamente não é fácil, o Brasil é um país complexo, mas frente a esses problemas que são novos, que não são os antigos problemas, eles foram se construindo, as regiões metropolitanas desse tamanho, é um fenômeno dos últimos 50 anos, não é um fenômeno da época de Vargas, por exemplo. Quais são os desafios? Quer dizer, o que fazer? Senta no primeiro dia, olha o Brasil, 213 milhões de habitantes, problema para tudo que é lado. Não dá para enfrentar todos ao mesmo tempo, né? gostaria, acho que todo mundo gostaria. Quais são as questões centrais que o presidente Ciro Gomes, caso eleito, vai, vai começar a travar os primeiros combates
1: em janeiro de 23? Se eu me estender, além da conta, me interrompa, por favor. Fica tranquilo. Mas, na minha mente, nós temos, e está muito bem hierarquizado, e eu costumo aprofundar muito as minhas reflexões, e me cerco de uma equipe que hoje reúne mais de 600, eu diria 600 sábios da vida brasileira. Eu acredito muito nisso, no pensamento acadêmico qualificado, essa é a explicação por detrás do êxito civilizatório da Europa, da, dos Estados Unidos e agora do Oriente. É uma convergência de uma inteligência qualificada, universitária, doutorada, pós-doutorada, com profundidade, que o poder político identifica e qualifica suas decisões com essa luz. E no Brasil, o pacto de ignorância e mediocridade baniu praticamente o pensamento universitário. Portanto, me interrompa se eu, se, eu, se, eu, se, eu for, se eu for cansativo. Na minha mente, o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer um punhado de conflitos e um punhado de valores. Projeto supõe um diagnóstico, supõe metas objetivas, Supõe clareza de prazos, supõe clareza de, de quem faz o quê na divisão de tarefas entre as hierarquias de uma sociedade extremamente heterogênea como a nossa, capital estrangeiro, capital nacional, capital é, estatal, não é, federação ultra-fragmentária, ultra município, Estado, União, empresariado, setor público, etc, economia mista, enfim, uma série de, de coisas, quem faz o quê. E, fundamentalmente, o orçamento. Quem vai pagar a conta desse objetivo esclarecido com prazo? No meu caso, eu estou me impondo a tarefa de anunciar ao povo brasileiro que o Brasil deve adotar esse plano com indicadores de longo prazo que seriam assim. O Brasil será a Espanha, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, índice de desenvolvimento humano renda per capita, matrícula de, de, de estudantes universitários, mortalidade materna infantil sabe, domicílios com saneamento básico, em 30 anos. E, a partir dessa, dessa meta, estabelecer metas de curto prazo, onde venha, então, outro bloco de tarefas. A primeira grande, a primeira, então, é planejar um país para os próximos 30 anos com metas práticas, objetivos, orçamento, quem faz o quê, e indicar os conflitos políticos inerentes ao desenho do financiamento disso. O segundo bloco de tarefas é o curto prazo. No curto prazo, eu quero propor, ainda antes da, da, da posse, se for essa a minha honra é, extrema de servir ao meu país como seu presidente, eu quero descansar ali quatro, cinco dias, não posso mais do que isso, porque também tenho noção da profundidade do abacaxi que estão deixando aí a terra arrasada mesmo, e me assusta como é que o Lula tem coragem de se oferecer para ser presidente do Brasil sem mencionar nada dos problemas, nem sequer remeter para um debate que vai exigir muito sacrifício no primeiro momento. Eu não quero esse risco para mim. Portanto, o que, é que vai acontecer? Entre a eleição e a posse, eu vou propor, casadas uma com a outra, uma profunda revisão constitucional pelo rito mesmo prescrito na Constituição, dois terços, enfim, três quintos, é quando for três quintos com dois interstício de, de duas de duas sessões na Câmara e no Senado, mais um novo desenho do Pacto Federativo para largar as mediações para além dos gabinetes de Brasília, onde a moda, o modelo econômico, o modelo de, de governança política da centralidade à corrupção e à fisiologia levada ao extremo e que mostra o fracasso. O Collor foi, foi caçado, o, o Fernando Henrique nunca mais ganhou uma eleição nacional com o PSDB, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma foi caçada, o Michel Temer saiu pela porta do sul, o Bolsonaro está desmoralizado, e todos praticaram o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política. Portanto, é preciso propor a mudança. Então, essas duas coisas, a revisão constitucional em troca de um novo pacto federativo, que será basicamente restaurar na Constituição brasileira a sua organicidade perdida, e uma dessas organicidades perdidas é o federalismo. O Brasil nasceu em 88 com um municipalista descentralizado e hoje concentra tudo na mão da União por conta dos passivos previdenciário e da dívida pública. Isso é uma tarefa que também está desenhada, está escrita. A peça mais importante disso aqui é que eu vou reestruturar a dívida dos estados e municípios. Ela hoje custa 600 bilhões de reais e leva, pelo perfil dela, 80% dela são São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, que estão absolutamente estrangulados com um comprometimento grave, não só da funcionalidade das políticas de segurança, de saúde, de educação, mas da taxa de investimento que está se aproximando de zero e sem investimento não há crescimento possível. Queria que o Lula aprendesse esse, esse, esse truísmo, essa obviedade, porque o Bolsonaro é caso perdido. Pois bem. Isto daí se faz reestruturando prazos em troca, prazos da dívida, em troca de um programa de investimento ordenado, coerente, em cima de determinadas coisas que têm efeito imediato na qualidade da vida do povo, moradia popular, saneamento básico, urbanização de favela, ou na produtividade sistêmica da economia. Né? Agravar, nossas, qualificar nossa infraestrutura de logística, o Brasil paga quatro vezes mais frete de rodoviário do que o competidor internacional e por aí vai. Aqui embaixo, ainda no curto prazo, quatro são os vetores que nós precisamos mexer e é possível fazer com política pública. O primeiro, perdão, esbarrei aqui, o primeiro é ir em socorro de 73% das famílias brasileiras que estão super endividadas e, com isso, colapsando o consumo das famílias naquilo que uma política pública alcança. Porque o consumo das famílias responsável por 60% do PIB, quando ele cresce, é hoje colapsado porque temos desemprego aberto recorde, informalidade recorde, com renda em declínio. E o crédito colapsado, 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Aqui, professor, eu estudei com profundidade de detalhes a dívida média, depois de um desconto que a gente consegue fazer com o DECON aqui de Fortaleza, ou com o PROCON da cidade de Fortaleza, e que o Serasa faz ciclicamente nos seus leilões você consegue, com uma boa mediação, descontar 90% do valor nominal dessa dívida. E ela cai, então, para R$ 1.40,0 por cabeça. R$ reais para o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, financiar em 15 meses, 20 meses, 30 meses, com juros reais, que remunerem bem essa operação do Banco do Brasil, mas que tire o nosso povo né, da exploração dessa nova escravidão, que é um fluxo. Construído em cima de um, de um débito que nasceu de R$ 500 reais e que virou 4 mil. Juro sobre juro, é, taxa de, é, multa, taxa de permanência, etc., etc., que leva o nosso povo a essa humilhação. Aqui está tudo pronto. É? A segunda é uma reestruturação do passivo estrangulado das empresas. Quanto menores, é pior a situação, mas também mais simples de resolver. Seis milhões de empresas brasileiras estão no Serasa, que é o Serviço de Proteção ao Crédito Inadimplente das Empresas. Eu aqui pretendo estabelecer, com a fração das reservas cambiais, nós temos US 360 bilhões de dólares, eu quero tirar aí não mais do que US 60 bilhões de dólares e criar um fundo soberano para trocar dívida interna e juro nacional por dívida externa a juro negativo dada a situação que nós estamos, e o risco cambial minimizado, porque a taxa de câmbio lá no próximo governo já estará tão elevada que não haverá margem para crescer. E com isso eu faço uma reestruturação, um refinanciamento do passivo das empresas, desde que, naturalmente, elas tenham toda a condição de, de, com esse empurrão voltar a sobreviver e aderir a um programa de retenção de emprego e formalização da relação de trabalho. O terceiro movimento, que é o mais importante de todos e que, politicamente, é o que será mais polêmico, é restaurar a capacidade perdida de investimento do setor público brasileiro. Deixa eu lhe dar os números. Quando o velho Geisel terminou o governo, o Brasil estava investindo algo ao redor de 3% do PIB, 2,75% do PIB. Com o Bolsonaro, nós estamos caindo a 0,3% do PIB, professor Vila. A União Federal, 0,3% do PIB. Traduzindo isso em reais, o Brasil caiu de algo ao redor equivalente a 300 bilhões de reais por ano de investimento para 19 bilhões de reais. E sabe como é que esses 19 bilhões de reais estão sendo aplicados hoje? O Bolsonaro joga para cima. E o deputado mais corrupto, mais goeludo, é o que alcança esse dinheiro para roubar 40%, 50%, no inacreditável orçamento secreto, que é uma tal emenda do relator, que simplesmente compra, compra numa hora de dificuldades trágicas para o Brasil, o gasto que eu conheço mais relevante é a compra superfaturada de tratores para distribuir para prefeitos, sem nenhum critério, nem sendo dos prefeitos a prioridade disso. Isso tudo eu tenho documentos para demonstrar. Aqui a capacidade de investimento tem que ser restaurada. E o caminho é um redesenho fiscal do país. Esse redesenho fiscal, também eu tenho condição de anunciar 3 trilhões de reais em 10 anos. 3 trilhões com T de tapioca em 10 anos. Então, o meu governo sempre será um governo que será... Primeira parte de um projeto estratégico que vai ser amadurecido e institucionalizado para imunizar o Brasil nas políticas estratégicas desses ciclos clientelistas e voláteis que o eleitoralismo tem nos impostos. De onde é que vem os 3 trilhões? Uma conta rápida. A renúncia fiscal nesse ano em que o déficit está em 630 bilhões de reais a re... o déficit nominal hoje, 630 bilhões de reais nos últimos 12 meses. É a ruína brasileira. Pois bem, 340 bilhões de reais, professor Vila, é renúncia fiscal sem correspondência demonstrável. Então, eu vou passar um pente fino, já comecei a fazer, passar um pente fino nessas renúncias fiscais todas. A meta aqui é, é, é conseguir 20% delas. Isso é absolutamente modesto. 20% de 340, eu falo em 70 bilhões de reais por ano. Não é? vezes, vezes 10 anos, dá 700 bilhões de reais. Já começamos a assar o primeiro Aproximar o primeiro trilhão de reais, o senhor veja como é simples. Sou podista técnico, naturalmente, mas cada, cada privilégio desse é um conflito político que eu preciso vencer agora, anunciando o que eu penso em fazer. De maneira que o brasileiro ou a brasileira que me der a honra do seu voto estarão também dando o voto a um, a um plebiscito sobre um desenho de política, sobre uma proposta concreta com a qual eu espero atenuar o toma-lá-da-cá, o vício não é, do tal presidente ali de coalizão, que é o nome grandiloquente que o Fernando Henrique inventou para explicar a ladroeira levada ao centro do modelo de poder e de governança política do Brasil. Mas vamos lá. No Brasil, o IPTU, hoje, de São Paulo, onde o senhor mora, paga por mês, a classe média de São Paulo, o povo de São Paulo, paga por mês de IPTU o que a imensa fazenda rural brasileira paga de imposto territorial rural por ano depois de 15 anos de conversa mole de esquerda do PT, ao qual o pessoal está aderindo aí. Isso é, o, isso é o atraso do Brasil. O Lula é a coisa mais velha. Estou dizendo para todo mundo ouvir que o Imposto Territorial Rural Brasileiro, que é o IPTU das fazendas, dos latifúndios, do agronegócio mais rico do planeta Terra, paga de Imposto Territorial Rural para a União, menos do que a população da cidade de São Paulo paga de IPTU. Vamos estabelecer uma política progressiva disso, em que o fator de uso tende a zero o imposto territorial rural, compreende o que eu estou dizendo. Não é? Então, quanto mais intensamente houver uso e respeito a padrões de meio ambiente, a padrões, enfim, não ter trabalho escravo, não ter eh, assassinato de quilombola, de populações tradicionais, esse, esse tr vai ser progressivo. Quanto mais ótima, se me permitiu o a UNASMA aqui, for a utilização da terra, menos ou até zero pagará de imposto territorial rural, mas será também um fator para a promoção da reforma agrária, que, aliás, Parou no Brasil. Então, o imposto sobre propriedade de veículos automotores no Brasil cobra 4% de um motoqueiro de São Paulo, não é, que está aí correndo madrugada fora, para entregar é, com os aplicativos, com esse caixote do aplicativo nas costas. O jatinho do Dória não paga IPVA. Não é? os, os iates e lanchas e os helicópteros da burguesia brasileira não pagam IPVA. Qual é a explicação? Não é? Vai mudar. Vai mudar o imposto sobre grandes patrimônios, que eu, não, eu prefiro chamar do que grandes fortunas, cobrará uma alíquota muito, muito, muito módica, de meio a um e meio por cento sobre os patrimônios de 20 milhões de reais acima, alcançando 51, 58 mil pessoas apenas em 210 milhões de habitantes e arrecada 70 bilhões de reais por ano. Entre meio e um e meio por cento, espancando qualquer mentira de que haverá fuga de capitais ou fuga de patrimonial por causa disso, porque a conta da, da, da expatriação de capitais é mais onerosa do que isso. E o mundo inteiro está cobrando alíquotas muito maiores do que essa, especialmente depois da pandemia. E por aí vai. O imposto te, é, 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 de renda brasileiro, comigo, sofrerá um, um alargamento da faixa de progressividade. Eu vou criar uma alíquota de 7,5 para a população que ganha até 3 mil reais de salário. Hoje, quem ganha 2.050 paga 15% e uma alíquota de 35%. Isso não é uma inovação, eu já fiz quando fui ministro da Fazenda do Itamar. E vou cobrar atributos sobre lucros e dividendos, na pessoa física, que também tende a arrecadar 70 bilhões de reais. Aqui estão mais de 3 trilhões de reais em 10 anos para alavancar um movimento. Porém, se eu faço esse movimento com êxito, eu caio na loucura de um teto de gasto com status constitucional, em que toda a eficiência fiscal que eu conseguir mesmo com o risco político de propor antes, e portanto perder o voto dos 58 mil abastados, e o voto não é só um precioso tesouro que eu perco, mas eu pego o engajamento muito ostensivo, a selvagem deles, para me vetar. E eu estou só propondo coisas em linha com as melhores práticas internacionais, isso não é nada de coisa, senão aquilo que o mundo inteiro faz com moderação muito maior ainda para nós brasileiros, para a gente ter uma transição. Isto posto, eu vou ao quarto motor da economia, que é fazer um pente fino de substituição de importações naqueles complexos industriais onde o Brasil está pela compra governamental, pela compra governamental, que é um status protegido pela nossa posição de país em desenvolvimento na OMC, autorizado a fazer uma política nacional de verticalização e de substituição de importação. Petróleo, gás e bioenergia. Vai acabar a política de preços da Petrobras, que dolarizou nossos custos, nossos, nossas coisas. vou retomar a autonomia em refino e fazer do Brasil um grande polo global de polímeros, e, enfim, de toda a indústria, complexo industrial do petróleo, gás e da bioenergia. Complexo industrial da saúde. 17 bilhões de dólares, professor Vila. É o que o Brasil, antes da pandemia, estava importando só pela União Federal do estrangeiro coisas de rudimentar maturidade tecnológica como máscara de proteção nós estamos importando da China, sabe? 86% da química fina dos nossos remédios, isso não faz nenhum sentido. 17 bilhões de dólares, há um câmbio de 5,30, nós estamos falando em quase 90 bilhões de reais por ano de exportação de poupança e financiamento de emprego no estrangeiro em coisas que têm 80% patente vencida que você, com uma associação com estruturas universitárias, acadêmicas e de pesquisa no Brasil, é praticamente copiar, colar. E com a compra governamental, você ganha preço, ganha eficiência e germina empregos aos milhões para jovens empreendedores brasileiros, inclusive fazendo desenvolvimento regional, porque, de novo... A, a compra governamental nos permite basear uma, uma fração desse complexo industrial na Amazônia, outro no Semiárido, outro no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, onde está a região mais pobre de Minas, outro no Vale do Ribeiro, onde está a região mais pobre de São Paulo, ou na metade sul do Rio Grande do Sul, onde está a fração mais pobre do Rio Grande do Sul. Me perdoe ter lhe cansado, mas eu queria só Não. passar para as pessoas que o Brasil só tem um problema, só um, é incompetência política. A corrupção é o segundo gravíssimo problema, mas a incompetência política, a prostração, especialmente do mundo dito progressista, de abandonar o debate do país para ficar num caudilismo personalista atrasado, né, puxando a nação brasileira para o passado, mentiroso, porque nunca foi verdade que o Brasil esteve no paraíso em qualquer época do seu governo do presidente Lula. Andou bem? Claro que andou razoavelmente bem mas está muito longe de responder às questões estratégicas que o amigo me perguntou.
0: É, Ciro, a, a, você fez uma ampla exposição, a, apresentou as principais questões, a relação do Brasil com o mundo, as questões internas e estruturais, mas aí vem, pegando até uma passagem sua no final da sua intervenção, é, a questão entre esse programa e o Palácio do Planalto tem a urna. É, aí é, que é a urna eletrônica. A questão que se coloca, como é que é possível, com um programa desse, que é um programa ousado, né, é um programa que propõe algumas reformas são estruturais, inclusive constitucionais, como você destacou, como construir uma aliança eleitoral? As alianças do governo são construídas de, de outra forma. Quem tem a caneta, evidentemente, leva bastante vantagem. Eu estou falando do processo eleitoral. Como construir uma aliança para viabilizar esse programa eleitoralmente?
1: Há uma etapa que é como aquela que o velho César, Júlio César, na, 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 na volta para Roma, né, mencionou, né, quando ele, 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 ele atravessa o Rubicão e diz que a sorte está lançada. E essa foi uma decisão que deve, deve ter doído demais ao velho general, e ele sabia os riscos gravíssimos que estava cometendo, e também sabia o tamanho da tarefa que ele estava se propondo. Não é, o professor Vila é um professor, vou só... É, isso, os, os generais romanos, o professor Vila vai me permitir esclarecer para o seu espectador menos atento à história romana, as regras da, 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 da República Romana é, proibiam que os generais chegassem em Roma com as, suas, com as suas legiões. Então tinha fronteiras, e uma delas era esse rio Rubicão. O César, voltando de muito êxito, muito forte, muito prestigiado, não é? tinha que deixar as legiões na beira do Rio e atravessar sozinho para entrar em Roma sem as legiões. E ele, então, resolve o que, na verdade, era um golpe de Estado, ele resolve avançar sobre o Rubicão, e eu não pretendo dar nenhum golpe de Estado, mas eu sei que nenhum grupo político vai vir em meu socorro, não é porque eu sou o cara que representa a negação do sistema, um sistema ao qual o Lula aderiu. A maior liderança popular da história moderna brasileira adere de forma vergonhosa, depois se corrompe também de forma absolutamente constrangedora e hoje só pretende voltar para isso para a mesma coisa não é eu tenho os números Professor Vila eu fiz o um levantamento de quanto Lula transferiu de juro de juro durante o período que ele manda no Brasil 4 trilhões e 88 bilhões de reais a números atuais e quanto foi transferido para a população nas políticas sociais compensatórias 322 bilhões de reais essa é a distância como nunca ninguém fez nada pelos pobres, o pouco que o Lula fez pareceu muito. Mas o que ele fez mesmo foi pelos ricos, e os números são do Tesouro Nacional. Então, veja, eu sou o cara que estou dizendo que o rei está nu. Eu estou dizendo que esse modelo que enriqueceu, nós vou dizer de novo, na pandemia, enquanto se construiu o desastre social e econômico mais grave que eu já vi na minha longa vida, eu já vi muita coisa no Brasil, não é? 15 novos bilionários surgiram no país. Então, tem muita gente poderosa ganhando com isso. E eu estou dizendo, ó, isso está errado, vai mudar. Então, eu não quero ganhar porque eu, 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 eu sou o novo caudilho. Eu não quero. Eu quero fazer as bases sociais, as bases sociológicas para uma revolução democrática pelo voto, né, em que o país vai recelebrar o seu projeto nacional de desenvolvimento. Então, veja, a primeira etapa, atravessar o Rubicão. Eu tenho que chegar em abril, data em que os treinos livres vão acabar? Porque o que é está que acontecendo hoje? Treino livre todo mundo tem um carrinho, entra na pista e vai lá testar. <risos> ver se o pneu funciona, ver qual é a velocidade máxima, enfim, está tudo certo, a pista está livre, não tem nada. Em abril, só vai entrar ali agora para fazer os treinos de os treinos apronto, aqueles que estiverem filiados. Então, vamos ver se o Moro está dentro, se o Moro está fora, se o Hulk está dentro, se o Hulk está fora, se o Datena está dentro, se o Datena está fora, se o Mandetta está dentro, se o Matena está fora, se o Eduardo Leite está dentro, se o Dória está fora. Isso são os treinos livres. Está tudo certo. Eu sou o macaco velho do ramo, nunca me assustei com essas coisas que são sempre assim. Não é? Então, em abril, prazo final. Quem está filiado vai fazer o treino de aponto. Agora nós vamos começar a marcar os tempos para o grid de largada. Ali nesse tempo, eu tenho que chegar consistentemente como o mais viável dos candidatos, que não é o Lula nem o Bolsonaro. So far, so good, né? diria um norte-americano. Até aqui está tudo bem. Né? Por mais que varie, é, variem as, as pesquisas, consistentemente, o cara que em 18 foi contra o Lula e contra o Bolsonaro, fui eu, e continuo sendo reconhecido pela maioria relativa do povo, que não é Lula nem Bolsonaro, como o mais viável. Isto feito, os políticos vão olhar para mim é? Um pouco mais de, de, de objetividade e pragmatismo Mas a minha agonia só vai acabar em julho do ano que vem Quando eu espero estar muito provavelmente passando o Bolsonaro Ou o Bolsonaro já terá anunciado que não participará das eleições Que é o meu palpite É um mero palpite, mas eu gosto da história brasileira E o professor conhece bastante bem que O itinerário não é, de crise que inibe presidentes da República De concluir o seu mandato é muito mais regra do que a exceção no Brasil Portanto, eu acho que em julho nós vamos ter. O que é que eu estou fazendo de coerência com isso? Eu estou fazendo uma aposta numa aliança de centro-esquerda, cujo desenho pragmático é desejo, né? mas eu quero também ser transparente, para todos os defeitos dela, dessa aliança que eu pretendo serem logo ajuizados, para que não haja nenhuma contradição entre aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico, eu quero juntar o PSB, a rede, a rede é o partido da Marina, o PSB é o partido que era do Eduardo Campos, o PV, do Pena, o Cidadania, que é dirigido pelo Roberto Freire, e o PDT, que é o meu partido, com um pedaço da centro-direita. O DEM, que é presidido pelo ACM Neto, e o PSD, que é presidido nacionalmente pelo, pelo Gilberto Cassato. Será que eu vou conseguir essa proeza? Deus é quem sabe, mas aqui está o meu plano.
0: É, é... Aproveitando, eu estava pensando aqui, tentando rememorar as eleições da República Populista, porque em São Paulo, que é o estado que tem o maior número de eleitores, 22,5 aproximadamente, do eleitorado brasileiro, ele é sempre decisivo nas eleições, até porque é cerca de um quarto. Durante a República Populista, quando ainda São Paulo rivalizava inicialmente com o Rio em termos de população, e depois o Estado cresce muito rápido, aqui era disputa Ademar Jânio. No Brasil inteiro era PTB, UDN, né? Aqui, ou PTB, PSD versus UDN, aqui era Ademar Jânio e tal. Era uma outra história. E sempre teve uma história muito particular. O PTB aqui. Que seria o, o PTB de antigamente, seria o PDT de hoje, porque é bom lembrar os mais novos que esse PTB daqui não tem nada a ver com o PTB getulista de 45, é outra história, é outra imagina Roberto Jefferson, não tem nada a ver, <risos> né? Vamos só destacar os mais novos e tal. Então, aqui tinha uma vida muito particular, né? Tanto que o JK foi muito mal votado aqui em 1955, acaba sendo eleito, aqui o Ademar venceu facilmente a eleição de 1955 na, na cidade e no estado de São Paulo. É, e venceu no Rio, viu, por incrível, que na capital não é do distrito federal, mas é, em 89, saltando, o Brizola, se tivesse 1% a mais de votos em São Paulo, ele teria chegado ao segundo turno. Ele tentou, eu lembro, veio a São Paulo, buscou até um parênteses em Sorocaba, que tinha a Brizola com S e tal, pá, 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 mas não deu certo. Tentou organizar aqui o PDT várias vezes, até com o Ademarzinho, uh, filho do Ademar, em certo momento, com outros, não, não deu certo. A questão é a seguinte, Ciro Gomes e São Paulo. Alguns falam, Ciro Gomes ataca a São Paulo. Eu sei que todo mundo... Só lembrar que Ciro Gomes nasceu no Vale do Paraíba, mas desde... Tem Ridade, moro no Ceará, tem história com o pai. Não vamos contar toda a história aqui. Mas qual a, sua, a questão de São Paulo? Datena entra nesse jogo? Porque quando eu vi no noticiário a possibilidade de Datena ser o seu, seu vice, quer dizer, é natural que, que nas composições tão distantes ainda de abril... Maio, é, junho tal, quando abril, mais ou menos, define-se as coisas, apareça vários nomes. O Datena é um deles, é um, uma pessoa conhecida, um comunicador, tal, nunca participou é, como de política partidária, propriamente dita. Né? É, como é que fica essa questão da Atena e ponto dois: São Paulo, dentro da sua candidatura nesse arco é, de alianças políticas que você
1: acabou de desenhar? Professor, o centro da crise brasileira, da agonia do modelo econômico, é São Paulo. E a saída para a crise brasileira passa necessária e organicamente por São Paulo. Eu estou falando em reindustrialização do país. A desindustrialização mais violenta que o país está sofrendo, aquela que derrubou de 30% do PIB a indústria nacional para 9% do PIB, a maior desindustrialização da história do capitalismo mundial, não tem precedente essa destruição, é no, 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 na Dutra, no eixo da Dutra. É, o eixo da Dutra, o entorno de, de Ribeirão Preto na agroindústria, o entorno de Campinas, né, o, o ABC paulista. A Ford tinha 54 anos de presença em São Paulo e foi embora. Né? Então, o centro da crise é São Paulo e o centro da saída para a crise é São Paulo. Por isso, eu vou dar toda a atenção a isso, organicamente. É claro que, quando eu falo mal de uma certa elite, eu não estou nem falando mal da elite, eu estou falando mal do, do, do caráter predador não é sanguessuga que uma fração da elite tem feito ao país. E aí as pessoas, para se proteger, colocam como se eu estivesse generalizando. Não tenho nada contra a riqueza, o êxito, nada, nada contra. O que eu não posso aceitar é o que está acontecendo com o meu país, a destruição da minha nação, não é? porque meia dúzia de pessoas consideram que tem que ganhar tudo o que tiver para ganhar agora, hospedar sua grana no estrangeiro, em paraísos fiscais, e sonhar em, em, em ter uma casa em Miami para viver nesse paraíso cultural da humanidade, que representa a mediocridade estúpida dessa elite aborguesada, que, infelizmente, é uma fração menor, mas muito poderosa no Brasil. E eu estou me organizando. Eu tenho em São Paulo um esforço de organização do PDT. Não é? O Antônio Neto preside uma, uma, uma central sindical no Brasil, a CSB, e tem me ajudado muito a organizar isso. Tenho ganhado assim, uma presença no interior... É, enfim, tenho andado bastante organizando células -se essa semana organizamos o no, nosso núcleo de Guarulhos, enfim, eu darei a devida atenção, respeito, e o Brizola não foi a São Paulo, ele carregava também manhas né, né, do, 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 do trabalhismo com relação a todas as feridas de 32, como reação a 30, coisa que o Getúlio lá atrás superou, e o Brizola não tinha superado, não é o meu caso. Eu volto a dizer, compreendo que o centro da crise é São Paulo, e compreendo que a saída da crise passa por São Paulo, embora em São Paulo esteja a fração da elite que mais me veta não é, na, 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 nas concepções que eu tenho, não é nada pessoal, porque sou muito respeitado em todos os lugares. Para além, entretanto, de me esforçar com o meu partido, com a minha organização, eu estou freneticamente conectado com o que está acontecendo em São Paulo. Não sei se o professor se advertiu como está tudo em revolução em São Paulo. O Dória... Se fosse pesquisado para governador, te daria hoje o quinto lugar nas pesquisas. E aparentemente quer cair para cima, quer ser candidato a presidente, mas está dramaticamente contestado no seu partido. Me dizem aos meus amigos, que não são poucos no PSDB, que o Eduardo Leite deve ganhar as prévias de novembro. Neste caso, o Dória fica no PSDB ou vai para o PMDB, onde todo mundo diz que ele já mandou o presidente da Câmara de São Paulo preparar o seu caminho. O Alckmin, com quem eu tenho conversado, a Miúde, Está de saída do PSDB. Vai para um dos partidos de um entendimento em que eu estou na mesa. Quais são esses partidos? O DEM, que vai se fundir com o PSL, e sabe lá que revoada vai acontecer no Brasil e em São Paulo, a partir dessa, 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 dessa de unificação. Mas o PSD do Kassab, que oferece a filiação ao, ao Alckmin, como o DEM oferece, o PDT oferece ao Alckmin a filiação, e o Márcio França, que lidera o PSB, também está nessa mesa. E vem mais recentemente o Paulo Skaff, que não sei se fica no PMDB ou se sai do MDB, à luz de que o Dória talvez empolga o MDB. Veja, veja as principais lideranças de São Paulo. O Lula engana o Boulos, de que vai apoiar o Boulos para presidente, por isso o PSOL se alinha ao PT, mas ao mesmo tempo estimula o Haddad a manter a candidatura e vai agora fazer um itinerário no interior de São Paulo com o Haddad. Então o Lula, num certo momento, vai ser pego na mentira, ou por um ou por outro grupo. Não é? E nós estamos atentos a esse movimento contraditório, mentiroso. Infelizmente, o Lula tem se especializado em pouco amor à verdade. E, mas, dessa vez, o mundo mudou muito e o Lula ficou no passado. Ele pensa que continua sendo aquele encantador de serpente, maior vendedor de ilusões da história brasileira. Como é que ele vai fazer? Daqui a pouco, abril, ele vai dizer se o Haddad é candidato ou bolos. E quem vai ficar com um e com o outro ou isso vai ficar impune? Percebe? Então, veja, em São Paulo há uma revolução mexendo com praticamente todos... E o Datena filiou-se ao PSL no compromisso do PSL de lançá-lo candidato a presidente. Feita a fusão com o DEM, o Mandetta é candidato a presidente do PFL, do DEM. Como é que fica? Eu preciso ficar atento a isso. Sou amigo do Datena há muitos anos. Quem me apresentou foi o doutor Sox, lá em Ribeirão Preto. Ele um jovem já brilhante, comunicador popular. E desde então temos um afeto pessoal muito grande. Ele é uma pessoa do bem. Não é, não, não é o, o cara mais profundo na política, ele mesmo reconhece. Mas é uma pessoa, assim, do bem. Ele tem uma ligação popular, meu, 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 meu esse jeito de comunicador, de munducão, de programa policial, e as pessoas botam um defeito nele. Mas o curioso é que o Luciano Huck, que é um comunicador de televisão, a elite adorava. E o Datena, a elite, bota tosse o nariz. Eu não, eu, 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 eu acho que o Datena tem uma raiz popular. Ou seja, eu estou na área estou na intimidade né, da, 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 das coisas que estão acontecendo, estou conversando, estive na casa do Kassab outro dia, falei com o Geraldo Alckmin outro dia, enfim, e vou estar tá na área e quero muito fazer a virada do Brasil a partir de uma grande vitória em São Paulo.
0: Poxa, eu agradeço Deixa
1: muito. Deixa que eu lhe diga uma coisa, falar, eu perdi uma aqui. garrafa de vinho sem saber o preço e era um vinho muito caro, eu não sabia porque eu jamais imaginei que eu perderia, mas eu ganhei do Alckmin em São Paulo para presidente da República na eleição de 18. Sim, sim, sim. Bem
0: lembrado. Ah, eu agradeço muito. Os dois também. de Pindamonha Gabo, hein? É verdade, é verdade. Os dois de Pindamonha Gabo. Que é caso raríssimo na história é ter dois raro. candidatos apresentando presidente da mesma cidade e uma pequena cidade do Vale do Paraíba. O né?
1: mesmo parteiro. O mesmo o parteiro. parteiro. É. Melhor, tipo, é. Essa,
0: é boa, essa é boa mas olha, eu agradeço muito o Ciro Gomes, ter dado entrevista ao meu canal, é a terceira entrevista, vamos só recordar, a primeira foi aqui antes da pandemia vamos esperar que logo tudo isso já está passando, que passe essa tragédia e que a gente possa ter os encontros aqui sempre, eu acho que nós estamos para a eleição mais importante da história do Brasil desse século eu acho que nós estamos numa encruzilhada história, ou encontramos o bom caminho ou não sei para onde nós vamos parar então foi muito bom essa conversa conversa, eu, eu gosto, eu acho, o pessoal brinca, eu até falo que aqui nesse espaço se é revolucionário, o entrevistado pode falar, é uma revolução, <risos> então e é importante o entrevistado falar e não ser interrompido na construção do raciocínio, porque se você é interrompido, a visão do todo fica fragmentada, né? então é importante, por isso que eu fiz questão na hora que coloquei aquela, aquele ponto sobre a questão do programa, de poder apresentar e você apresentou o programa, uh, do que você pensa para o Brasil, então agradecer muito, desejar boa sorte nesse processo ainda desse ano, que é um processo complicado, é uma travessia complicada até abril do ano que vem, quando o cenário vai estar um, certamente muito mais claro, e sempre deixar aberto aqui o espaço para a gente ficar debatendo essas questões que são fundamentais para nós sairmos dessa pior crise da história do Brasil republicano, que é essa tragédia do governo Bolsonaro. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigado a você, professor. Me desculpo pelo, por ter sido muito, muito prolixo, mas, de fato, é o único lugar onde alguém quer saber o que é que eu penso e o que é que eu preciso fazer para o Brasil, quando todos, estar, de, todos devíamos estar debatendo exatamente isso. Eu me desculpo, mas agradeço muito esse privilégio. É Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, então. Até a próxima, se Deus quiser.